0: der Radio Musikstammtisch. Die gemütliche Plauderstunde mit Künstlern und Newcomern und ganz viel Musik. Heute begrüße ich Sie wieder einmal zu einem Musikstammtisch-Spezial mit einem Interviewgast, den ich schon lange auf meiner Wunschliste hatte und heute geht das endlich in Erfüllung. Wir plaudern gleich los. Mit meinem Gast, ganz ausführlich und mit wunderschöner österreichischer Qualitätsmusik. Er ist Texter, er ist Komponist, er ist grandioser Musiker und Texter. Herzlich willkommen bei mir im Heimstudio Mostrocker Gerhard Ecker. Gerhard Christi. Grüß, dich. grüß dich,
1: liebe Radiohörer. Grüß dich,
0: Klaus. Gerhard, du bist seit vielen, vielen Jahrzehnten musikalisch unterwegs mit sämtlichen Größen des, der, der österreichischen Branche auch. Du bist, warst in der, in der Schulband mit Wilfried, einer deiner ersten musikalischen Begegnungen. Vielleicht magst du uns da ein bisschen was erzählen drüber?
1: Ja, begonnen hat meine musikalische Geschichte in der Gosa, in Gosau und da haben wir natürlich hauptsächlich Volksmusik oder Gstanzelmusik gemacht, familiär bedingt. Dann bin ich nach groß in den Hauptschule gekommen, dort bin ich mit Wilfried zusammengekommen, in der Schülerband, da haben wir auch mehr Volksmusik gemacht und dann haben uns praktisch die Beatles überrollt und der weitere Weg ist dann noch draußen gewesen. Wir wollten einfach die Welt sehen, wir wollten andere Musikstile kennenlernen und wir wollten einfach, wie soll ich sagen, lernen. Wir, wollten, wir waren wissbegierig. Und äh, die größere Zeit war eine ganz wichtige, weil die Familie Atzmersdorfer, die bekannte Musikerfamilie, die damals Lehrer waren, die haben uns da schon auch sehr geprägt. Und die haben uns als Gehörsmusiker natürlich auch sehr gefördert.
0: Und du bist ja dann ins Burgenland gekommen, dann nach Linz und so, und du warst aber immer auch musikalisch geprägt von den Beatles.
1: Ja, zu Beginn war es eher so, dass ich durch vom Radio hören geprägt wurde, habe ich selber noch nicht sehr viel gespielt, aber wie ich dann da ins Burgenland gekommen bin, in ein Internat, in ein Gymnasium, da habe ich dann hinter einer Tür plötzlich Beatles Musik gehört und bin ein und habe zwei Burschen gesehen, die haben die Gitarren bearbeitet und dann habe ich gesehen, oh, das ist jetzt meines, da bin ich daheim, trotzdem, dass ich aus Gosingen natürlich Umstellungsschwierigkeiten gehabt, aber der Booster ist ein bisschen was anderes als der <lacht> und äh, da haben wir dann gemeinsam musiziert und da bin ich dann draufgekommen, dass bei einem Lied, uh, I've got to hide a love away from John Lennon, dass das genau auf eine Gestanzelmelodie passt oder auf einen Gosinger Gestanzeltext, den ich als Zwölfjähriger so selber zusammengeschustert habe. Und das mache ich heute übrigens so als kurze Einlage auch in die Programme, dass eigentlich damals schon eine Art Grosssober hat, ohne dass uns das bewusst war. Ne? das war eine spannende Zeit.
0: Ich behaupte aber, du bist so, du mit dem Mostrock, so eigentlich der Erfinder vom Volksrock'n'Roll, <lacht> weil du warst lang vor, vor, vor der Zeit, von der die, die das jetzt nur aktuell machen, hast du die, die Musik schon gemacht? Ja, ich
1: sehe mich eigentlich nicht so sehr als Empfinder, wie gesagt, Erfinder, wie gesagt, ich habe zuerst schon angeführt, dass ich, dass das eher zufällig passiert ist und nicht bewusst und ich habe dann später, der Wilfried hat mit, mit Mary und Mary, die gstanzel eine gepackt und ziemlich zur gleichen Zeit habe ich meinen Alpenrock'n'Roll geschrieben, der aber damals eigentlich nicht erfolgreich war, weil ich keine Plattenfirma gefunden habe und die Verbreitung war nicht möglich. Und ein bisschen später habe ich dann geschrieben vom Dachstand bis nach Tennessee, das war schon Ende der 70er-Jahre, so eine
2: äh,
1: Nummer über mein Leben, aus aus der Gosa in die Welt und erst in den Anfang der 80er-Jahre wenn ich dann selber ein Studio äh, gebaut habe, war es dann möglich, dass man diese Dinge produziert und auch unter die Leute bringt. Und deshalb ist es sehr schwer. Ich will mir jetzt nicht unbedingt einbieten, dass ich da der Erfinder bin. Ich war halt vielleicht ein unbewusster Vorreiter und das hat sich dann also entwickelt, Gott sei Dank, dass das alles so offen geworden ist und dass plötzlich so viele Leute, die in der Volksmusik eigentlich groß geworden sind, dass die dann weitere Versuche gestartet haben, dass das breiter geworden ist. Wie es so schön so ein groß sauber. Ne?
0: Das für und das für alles ein Platz ist, oder? Das genau, das
1: ist einfach Musik ist Musik und das ist eine Sprache auf der ganzen Welt. Und äh, man kann sich mit, mit Musik überall verständigen, aber wenn man die
0: gesprochene Sprache nicht versteht. Du warst auch viel unterwegs mit, mit einer Band, uh, die Art Boys Collection. Ja, uh, sehr erfolgreich auch und, und, und viel, viel, viel auf Tour. War aber eher englischsprachige Geschichte.
1: Ich habe ja eigentlich englischsprachig Songwriting begonnen damals im Burgenland, weil da hat diese Grazer Szene, wo der Boris Bukowski und die Magic haben die geheißen und die SDS-Vorläufer, die... Die AV, die haben damals schon eine Szene entwickelt gehabt in verschiedenen Besetzungen. der Karl Bayer war da auch dabei. Und das hat zu uns ins Burgenland, das ist ja nicht weit, aus Fürstenfeld rumme, im Südburgenland, hat schon die Kreise gezogen. Und wir haben natürlich wie alle damals englische Songs im Stil der Beatles oder der britischen Popmusik geschrieben. Und ich habe die ersten zehn Jahre oder ersten sieben Jahre ich ausschließlich englische Sachen. Macht den natürlich nie veröffentlicht es sein, außer man hat es aber nicht auf Schallträger. Und dann bin ich irgendwann, am, dann haben wir diese Art Boys Collection äh, Band gegründet. Da war ich aber dann schon in Linz, da habe ich auf der Pedag studiert und habe einen Inviertler kennengelernt aus Andorf. Der hat gesagt, du machst eigene Nummern, da kommt man was tun. Und dann ist aus also der Band Boys, die haben so Firewear gespielt, das ist dann Art Boys Collection, wo wir gesagt habe, ich würde irgendwie künstlerisch aufziehen habe dann 14 Nummern, glaube ich, geschrieben, zwei ist von dem anderen, die 14 waren von mir und wir haben dann das Glück gehabt, dass wir in Ö3 gelandet sind, was in Oberösterreich für eine Band eigentlich damals, das war noch vorhin Ambros fast nicht möglich war. Und da gibt es zum Beispiel noch so eine Auflistung von den Charts aus dem 70er oder 71er Jahr. Da waren wir die einzige österreichische Band auf Nummer 3 in die ö 3 charts neben Cat Stevens neben George Harrison und so. Also es war, wir sind natürlich dann Nase hoch umeinander gegangen als 20-jährige Burm, dass wir gesagt haben, wir sind jetzt das. Das ist aber dann schnell gegangen. Wir waren auf Österreich-Tour mit der Radiosprecherin Eva-Maria Kaiser und unser Orgler hat die Frau Kaiser beleidigt. <lacht> Gibt es so eine Geschichte. Sie hat gesagt, dann, du tragst mir jetzt sofort den Koffer, ins Hotelzimmer Und er hat gesagt, nein wirklich nicht. Wie die Burgen halt zusammenhängt. So Daraufhin waren wir nur 3 gestrichen und noch drei äh, erfolgreiche Singles auf Ö3, waren wir gerade bei beim Langspielplatten produzieren. Sind wir dann blockiert worden und dann war das mehr oder weniger fast vorbei, außer dass noch ein paar Auftritte waren mit dem Vorprogramm, glaube ich, von Purple oder so. Das hat zwei Jahre und war das und dann war es vorbei. Und dann bin ich auf die Dialektgeschichte wieder gekommen, weil wir gesagt haben, ja, eigentlich. Ich fühle mich wohler, da will viel in der Richtung gerade gearbeitet und habe einiges geschrieben, war aber nicht erfolgreich.
0: Und aus der Zeit von Artboys Collection stammt der jetzige Titel Stoned Wall. das Album äh, von Artboys Collection, das Originalalbum, wurde ja zu großartigen Preisen in, äh, äh, vor kurzer Zeit einmal gehandelt auch. Also jenseits der, der 2, 2000 Euro habe ich, hab ich da mal geschaut.
1: Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so ausschweifen soll, weil das war wieder eine längere Geschichte. Das war praktisch nicht erfolgreich und äh, im Jahr 2001 hat eine deutsche Firma das neue herausgebracht und der Kraudruck... <lacht> Und hat das weltweit verbreitet und dann eine portugiesische Firma hat ein Vinyl-Sammlerstück äh, herausgebracht, äh, 2011. Und dadurch ist das per Internet über der ganzen Welt verbreitet worden. Und die Originalaufnahme, weil die so selten war, weil es damals ja nicht erfolgreich war, ist dann versteigert worden bis zu 3.000 Euro nach St. Petersburg oder sonst wo hin. Und da hat der Gosinger, der Seewirt, der Viertaler, der hat, ist ein Plattensammler gewesen, der hat es losgetreten. Das war wieder so, Bezug in Salz, kann man gut einer. Und der das nicht gemacht hat, hätte das wahrscheinlich das weltweit nicht diesen Erfolg gehabt. Und letztendlich Endes haben wir dann gespült worden in New York, in, in Tokio, an verschiedenen Radios in Rio. Ich habe da so eine Sammlung, genommen, weil ich das einmal recherchiert habe. Nur in Österreich war er der einzige Sender, der es gespielt hat, Radio Waldviertel, glaube ich. Da ist das gar nicht.
0: Gerhard, du bist aber mit den Mostdrucker riesig erfolgreich unterwegs, von Beginn an eigentlich. Und du bist in, in Radiostationen im ganzen deutschsprachigen Raum gespielt worden. Aber so fernsehmäßig ist man Gerhard Eck und die Mostdrucker nie auf. Also in den großen Shows war es ja nie vertreten, wirklich.
1: Ja, am ZDF waren wir mal ähm, bei der Funkausstellung Berlin, das war in Deutschland die größere Geschichte und dann haben wir noch in, in Österreich schon welche gehabt, einige, vor äh, allem jetzt gerade nicht so eins, weil ich schon 22 Jahre her beim Rap waren wir ein paar mal. aber das, ist, das war eigentlich nie so meine Intention, dass ich mich, wie soll ich sagen, vermarktungsmäßig in die Fernsehkanäle um. Treib. mir war immer das Songschreiben und das Song produzieren und das Herausbringen von eigenen Sachen viel wichtiger als, als die Werbung. Und ich war natürlich auch als, als Lehrer nicht immer abrufbar, daher hat es bei mir immer länger gedauert. Und diese Arbeitsweise habe man bis heute beibehalten. Ich arbeite an mehreren Projekten gleichzeitig, die ziehen sich dann oft über Jahre. Und das Buch war ja schon 15 Jahre in Arbeit und das ist jetzt dann fertig geworden. Jetzt arbeiten wir gerade wieder an einer musikalischen Produktion.
0: Du bist im Aktuellen mit deinem Buch Das Gläserne Tal auf Lesereise. Ähm, Titelbild der Dachstadt zu sehen. Auch wieder Bezug zu deiner Heimat, zu deinen Wurzeln. Das soll jetzt kommen, gut?
1: Ja, seit die 70er oder Anfang 80er dann vermehrt habe ich eigentlich immer viel Bezug an meine eine Geburtsheimat genommen, weil mir das so sehr geprägt hat und ich das, was ich jetzt tue, ohne diese Erfahrungen nicht machen könnte. Auch wenn ich nicht immer jetzt in Richtung Volksmusik unterwegs bin, sondern auch Popmusik oder Rockmusik gemacht habe, waren die ursprünglichen Dinge immer von dort, die mich beeinflusst haben. Und deshalb habe, hat mein Bruder drinnen im Dachboden eine Kiste gefunden. Da waren Aufzeichnungen von meinem Großvater, vom Ersten Weltkrieg bis Ende zweiten Weltkrieg, der war damals Bürgermeister da drin und der hat Fotos und Aufzeichnungen drin gehabt. Und dann haben wir gedacht, das wäre ein Roman vor 17 Jahren. Dann habe ich angefangen, habe gesagt, ja no, eigentlich kann es nicht, weil ich bin ein Autodidakter. Das gefällt mir zu wenig und habe dann diese Recherchen als Sachbuch veröffentlicht. Das hat quasi Zeitspuren aus dem Salzkammergut. Und den Roman habe ich so halbfertig umeinander liegen lassen. Dann habe ich hin und wieder reingeschaut und habe vor drei Jahren eine Verlegerin kennengelernt, die hat gesagt, das gehört unbedingt veröffentlicht und habe mich nochmal drüber Und jetzt ist was war und jetzt bin ich ganz glücklich, dass das noch gegangen ist.
0: Und du hast ja gesagt, du arbeitest äh, an mehreren Projekten gleichzeitig, wird es auch musikalisch wieder was geben von dir?
1: Ja, musikalisch äh, gibt es den zweiten Teil von, dem, von der letzten Geschichte, wo jetzt erst mit Regenbogenland so die jugend hippie zeit und so aufgearbeitet habe und jetzt kommt wieder so ein Blick auf die Alpinruckzeit, weil das sollte ein Doppelalbum dann irgendwie werden. Das, der erste Teil ist zwar schon veröffentlicht, die möchte es aber dann gemeinsam machen. Und im Hintergrund war mir dann immer so ein Musiktheaterstück vorgeschwebt, wo ich mir gedacht habe, da könnte man wirklich einen oben machen, der inhaltlich
0: Du hast ja im Musikprogramm technisch auch ein Kindermusical geschrieben und in Stollbauer, wo du ja in der Schule tätig warst, als Schulleiter, dann auf die Bühne gestellt.
1: Ja, begonnen hat es eigentlich vorher mit der Hallstatt-Rockoper, da habe ich so alpin gemacht und da habe ich mit, einem, mit einigen Fachleuten, mit ca. 50 Mitarbeitern, haben wir dort am Marktplatz ein mehr gemacht, wo mit Schauspielerisch, mit Kindern und mit Kostümen, das aufgeführt worden ist. Und da hat der Schulleiter von Stahlbauer damals gesagt, so etwas braucht man für uns, weil bei uns sind die Flösser so wichtig und da kommt man irgendwas machen für Kinder. Und da ist dann der Flösserkater und die Traumgeister entstanden daraus in Zusammenarbeit mit den Lehrer, Eltern und Schülern. Da waren alle 300 Kinder waren beteiligt, jeder hat eine Rolle gehabt. Das haben wir zwei Jahre vorbereitet und haben dann ca. zehn Aufführungen und da gibt es dann ein Buch dazu und eine CD dazu und jetzt ist sogar im Gespräch eigentlich im Gemeinderat beschlossen, dass die Schule wird gerade umbaut und die wird dann der Schule heißen.
0: Als Autor, als Buchautor, ist du auch was in Vorbereitung, weil du ja gesagt hast, du hast immer mehr in Vorbereitung, ist da auch noch was im Plan oder konzentrierst du dich jetzt wieder eher auf die Musik?
1: Ja, eins habe ich schon seit zehn Jahren liegen, das sind Zwiegedichte, gosingerisch, hochdeutsch, aber nicht reine Übersetzung, sondern dass beide eigenständig sein können, dass aber jeder, der das liest, der das gosingerisch nicht versteht, weiß, was inhaltlich das Gosingerisch bedeutet und umgekehrt, das habe ich schon länger drin, mit verschiedenen Kurzgeschichten dazu. Bin ich jetzt leider noch nicht dazu gekommen, weil dann packt man wieder die Musik und dann bleibt es wieder liegen. Und das, das, ob ich das andere noch mache, ist, steht noch in den Sternen, dass ich eben die Fortsetzung von dem weitermache in die jetzige Zeit. Weil das her 1953 aus das Gläserne Tal. Ist bis 1953.
0: Also du hast noch sehr, sehr viel vor und du bist ja wahnsinnig kreativ. Und du hast immer auch die, deine, deine Heimat, deinen Heimatbezug, aber ein bisschen deine Texte drinnen. Ist das, ist das bewusst von dir so gesetzt oder sind die Texte halt dann einfach so, wenn sie entstehen?
1: Ja, das hängt damit zusammen, dass ich gemerkt habe, dass ohne Wurzeln schwieriger ist, beziehungsweise ist man ohne Wurzeln ist man nicht man selber. Und deshalb birgt es immer wieder in diese Richtung hin, weil ich dann spüre, wenn ich einen Text mache und den singe, der ist wesentlich authentischer. Das war auch der Grund, warum ich dann von Englisch auf Dialekt gewechselt bin. Ich habe zum Teil dann auch manchmal wirklich Sachen dabei, die direkt in Goslingerisch sind. Die bleiben natürlich da im Salzkam gut hängen, weil die anderen verstehen da nichts. Und es ist halt doch so, dass der Österreicher sehr auch auf die Texte horcht. Also Amerikaner und so, was die oft singen, Gerade heute Morgen im Radio hat, hat irgendein Hit über das Sterben auf Englisch genommen. Das hätte, würde Radio nie spielen bei uns. Über das Sterben in einer Unterhaltungssendung, wenn man das
0: auf Deutsch singen würde. Ja, typisches Beispiel war Ludwig Hirsch für solche Geschichten, ja. der ja ganz, ganz wenig mit seinen wirklich dunkelgrauen Liedern. Wobei das damals noch gang ist, aber heute fast gar ja, nicht. nicht ja. Schon eigentlich, eigentlich. Und wie es auch äh, äh, sehr schade ist, dass, dass viele deiner äh, großartigen Lieder selten im Radio gespielt werden. Ich, ich möchte es ein, ein bisschen ändern. Ich habe mir eben ausgesucht von dir, Mondsüchtig, ein wunderbares Lied, eigentlich mein Lieblingslied von dir, dass diese seit es erschienen ist, immer eigentlich regelmäßig höre, weil es mir so gut gefällt, weil es sehr authentisch und echt ist, äh, das Lied.
1: Ja, das ist entstanden auf einer Natur, weil man habe eine sehr gute Beziehung zu meiner Frau und wir sind eigentlich seit 50 Jahren glücklich verheiratet. Und das ist entstanden, dass man einfach, wenn man im Hotelzimmer sitzt und relativ alleine dann nach der, der Show ist, dann haben wir gedacht, jetzt weiß es schön, wenn man daheim war. Ist aber nicht gegangen und aus dem Aus ist das dann entstanden.
0: Und mondsüchtig möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten: Gerhard Ecker und die Mostrocker.
3: Ich ich die nicht ohne bleib die bleibt mir der Himmel grau. Aber wann dann in der Nacht, der Mond so schön scheint, jodungspiere ja, ist ganz genau, jodungspiere ja, ist ganz genau. Ich vermisst die, wenn der Mond so schön scheint. Miss you by my side. Zu ist weit, du machst Mir dem wie Wir nicht Bescheid. Mehr die ich nicht spiel. Ohne die verbliert meine Fantasie. Aber wandern in der Nacht der Mond so schön scheint. Spiele, was du bist für mich. Spiele, was du bist für mich. Ich vermisse dich, der Mond so schön scheint. Bist du bei my side. Mhm. Denn die Reise der Gedanken zu dir ist weit. Ich bin monsüchtig, wird nicht gescheit. Mit Liefer misst die bei nur jeden Tod. Du bist manchmal noch und manchmal gefährd. Aber wenn dann in der Nacht der Mond so schön scheint, kann ich mich ganz so einfach nicht erwärmen.
0: Gerhard Egger und die Mostrocker, heute mein Gast am Musikstammtisch. Ich habe schon gesagt, er ist äh, ganz oben auf meiner, auf meiner Liste gestanden für, für, Interview, für Interviewwünsche. Und diese, heute geht er in Erfüllung. Äh, Gerhard, wir haben schon über dein Buch gesprochen, die Lesereise. Was kann man sich da vorstellen mit diesem Buch? Gibt es da ein musikalisches dazu oder liest du nur?
1: Ja, Nachdem ich ja nicht der typische Autor bin, der schauspielerisch äh, Lesungen durchführt, abendfüllende, und man gedacht, ich muss das ein bisschen anders machen und habe praktisch den Begriff zweideutig verwendet. Erstens reise ich im Laufe des Abends durch die Zeit und durch die Richtungen Musik, äh, Lesung, Erzählung Anekdotenerzählung und zweitens reise ich durchs Land und habe praktische Auftritte. Und das funktioniert jetzt dann so, dass mein mostrock gitarrist Gary Moda und ich gemeinsam mit zwei akustischen Gitarren die Rockstücke äh, von mir herunterbrechen auf akustisch, wo wir zur zweiten nur musizieren im, im Wohnzimmer Lautstärke. Und äh, dann mache ich eine Reise mit dem Buch, weil das Jahrzeitreise auch eine Zeitreise ist über verschiedene Jahrhunderte und gleichzeitig erzähle ich dann die Parallelen zu meinem Großvater, die in meinem eigenen Leben ähnlich vorgekommen sind, mache mir so diese Brückensprünge und da erzähle ich dann Anekdoten aus dem musikalischen Leben, was lustig alles passiert ist, zum Beispiel mit Wilfried oder mit anderen Bekannten. Äh,
0: Gibt es schon äh, fixe Termine, wo man dich live erleben kann mit, mit, dieser mit dieser Zeitreise?
1: Ja, wir haben jetzt zwei hinter uns, in, in, in Linz haben wir gehabt im Café Draxelmeier. Das ist immer ein überschaubarer Kreis Wir wollen auch das leise machen, also nicht auf große Säle. Dann haben wir gehabt in Fischlaum Kulturplattform und das nächste ist, jetzt haben wir ein bisschen eine Pause, weil wir geschaut haben, wie sich das mit der Pandemie entwickelt. Ein fixer Termin ist dann Anfang Mai in stadl in den Salzstadeln, weil das ist ein gutes Ambiente für sowas. Und im Stifterhaus haben wir eine Lesung in Linz. Und mit Aussee sind wir im Gespräch und haben aber da gerade noch keinen Termin fixiert, wird aber kommen. Ja und in Ischl oder Golesan oder Gusau, werden wir schauen, ob ich da auch noch was an Land sehen kann.
0: Ist in dieser Zeitreise dein aktueller Titel Herbstzeitlos auch mit dabei? Der ist da
1: nicht dabei, weil die Grundlage hauptsächlich das Homer Plus-Album ist, das eben auf so kann man gut bezirkt, kritisch und auch anerkennen, je nachdem, was inhaltlich gesprochen ist, und dann Herbstzeitlos hat man dann da nicht so hineingepasst, weil es sehr persönlich ist
0: und da wollte ich das eher nicht so persönlich gestalten. Aber damit wir es nicht auslassen, hören wir auch da noch rein, äh, Gerhard Ecker und die Mostrocker herbstzeitlos.
1: Es oder Zeit in jedem Leben,
3: da diskutiert man mit Verstand. Es ist oder Zeit in der, wo es weiter du um mich aus die von rund, ist so der Zeit in jedem Leben, da fühlt man sich eh wie neu Ei Geboren. Denn wenn der Riemann ist, denkt man meist nie an morgen, und wenn dann die Sonne so schön scheint. Die Tage streuen voller Freude. Da wird sich auf einmal der Herbst, denn alles hat so seine Zeit. Wird der Sommer langsam kühler, gehen wir weit ins Fenster schauen. Und da wir uns so. zum Fluss, miteinander bleiben wir auf ewig, herbstzeitlos.
1: Es hat eine Zeit in jedem Leben, in der man aufsteigt oder fällt. Es hat eine Zeit,
3: in der man gescheiter wird und viel seine Fehler bezahlt. Es hat der Zeit in jedem Leben, da fühlt man sich vom Glück beschenkt. Doch so eine freie Seligkeit ist schneller weg, als man sich denkt. Denn wann dann die Sonne so schön scheint, die Straße ist wieder nicht klein. Da geht's eher vor, mal der Herbst, Den alles so zeigt Zeit. Wird der Sommer zum Köder, gehen wir hoch im Fenster schauen. Und der wohnen wir uns vor der Herbst in kannst du noch immer auf die Baum, denn du gehst zum von der Fluss zum Fluss, miteinander bleiben wir auf ewig. Mit der Sommer langsam kühler, immer finster schauen. Und wenn wir uns heute helfen, findet, kannst du noch immer. Bleib mal auf dich.
0: Gerhard Ecker, bei mir zu Gast im Heimstudio. Eine wunderbare Geschichte, endlich wieder mal ein Interview, das ich persönlich führen darf und nicht über Zoom oder Telefon, wie es jetzt in der letzten Zeit gewesen ist. Gerhard, wie sehr freust du aufs Publikum, dass das jetzt wieder geht, dass man wieder auf die Bühne zum Publikum kann?
1: Ja, ich glaube, das wird jeder Musiker nachfühlen können, weil, wie heißt es zu schön? Applaus ist das Brot des Künstlers, obwohl man sich auf das nicht nur versteifen soll, weil leben muss, mir auch für was. Aber ich freue mich natürlich sehr. Bei mir ist es insofern nicht so tragisch wie bei anderen, die eben nur äh, Interpreten sind, weil ich die Zeit, wo das nicht geht, immer für kreative Sachen nutzen kann. Nicht nur, dass ich schreibe, sondern auch, dass ich produziere im eigenen Studio und da habe ich praktisch keine Terminprobleme. Und äh, das Unglück, das praktisch jetzt musikalisch gesehen mit der Pandemie hereingebrochen ist über die meisten, ist bei mir leichter gegangen, weil meine Musiker haben deshalb auch mehr Zeit und deshalb haben wir auch mehr Zeit für Studio gehabt und wir haben jetzt so circa 30 Songs mehr oder weniger halbfertig bis fertig in Arbeit. Das haben wir früh in der Dichte nie machen können, weil einfach... Die Leiter.
0: Gibt es schon einen Veröffentlichungstermin für neues musikalisches?
1: Vorgehabt hätte man, vor Sommer geht es jetzt ein wegen einem Buch nicht aus, weil durch die Lesereise hat sich das verschoben. Ich schätze, dass man ein Single wird vielleicht noch rauskommen im Mai oder Juni. Und im Anfang Oktober oder was wird das nächste Album?
0: Da freuen wir uns auf, auf alle Fälle sehr drauf. In einem Lied von dir steht eine wunderbare Textzeile. Ich schreibe so gern eigene Lieder, sie fallen mir heute halt einfach gerade zu. Ist es wirklich so, fallen dir die Texte so zu oder arbeitest du auch länger dran? Was ist deine Inspiration für deine großartigen Texte?
1: Ich habe da ganz ein interessanten Zugang, für mich interessant, weil er so ungewöhnlich ist. Ich habe ja begonnen mit englischsprachigen Texten und habe im Stile der Beatles praktisch englische Songs habe ja noch circa 50, ungewöhnliche daheim liegen und habe dann beim Umsteigen gemerkt, dass das Englische sich so gut hängen und die Verwandtschaft zum Dialekt, das haben wir ja die anderen Österreicher dann auch gehabt. Und ich habe das dann insofern anders gemacht, dass ich, mir, dass ich oft Songs skizziere, indem ich englische Phrasen sing irgendwelche, das da ein Song oft melodiemäßig zehn Minuten, dann habe ich das grob und dann überlege, was könnte inhaltlich sein und dann überlege ich zusätzlich, welche phonetischen Ähnlichkeiten mit diesen englischen Wörtern, die oft im Chor so gut klingen, gibt es im Dialekt? Und da habe ich zum Beispiel, sag mal, eine Liga statt, habe ich überlegt gehabt. And easy. diese easy, diese zwei Dinge habe ich so überlegt. Das ist dann schon Gedankenarbeit auch, aber das Ursprüngliche fliegt man zu. Das andere ist dann wirklich, dass man das ausproduziert. Das ist heute Handwerksarbeit, wo man wirklich dann im Detail, genauso wie jeder andere, arbeiten muss. Man wer sagt, der geht ein und das ist gleich drin, das ist sehr selten. Live ist was anderes, live kann man das gleich spüren, aber dass das wirklich ausproduziert ist. Ist so weit.
0: Gerhard, wie, wie, wie kritisch bist du selbst bei, bei, bei den Produktionen und beim Produzieren und wie genau bist du und sagst, da muss jetzt genau auf den Punkt, auf den kommt jetzt an oder sagst, naja, da können wir drüber schauen? Das
1: ist auch wieder eine zweischneidige Geschichte, weil durch die längere Studioarbeit in dem Studio in habe ich mit anderen, haben wir ca. 100 Produktionen gemacht mit anderen, habe ich auch gemerkt, das Timing und die Genauigkeit und das Phrasing, wie man so schön sagt, ist irrsinnig wichtig. Aber wenn man das übertreibt und nur auf das schaut, dann verliert man das Spontane. wird steril. Und deshalb ist das immer eine Geschichte, wenn ich beim horchen, her, da hängt was. Man freut das unbewusst auf, dann schaue ich doch schon sehr genau. Und da bin ich auch sehr selbstkritisch, da sage ich auch dann vor allen, und das habe ich jetzt sehr schwach gesagt, und das muss gehört anders, aber gleichzeitig sage ich dann auch, durch Diplome, das, das kommt man, wenn das kommt mal ein bisschen besser machen. Ich bin nicht so der Direktor, der mit dem Gestellwagen gleich reinfährt, sondern ich bin eher, eher diplomatisch und deshalb habe ich auch meine Musiker noch 40 Jahren noch immer bei der Stange, weil
0: sonst gibt es ja. Streitereien. Es gibt ja nur noch äh, ganz wenig Bands, die, die so lang miteinander musizieren und, und so lange erfolgreich sind und, und wo Generationen eigentlich ein Raison singen. Das, das kommt eher so aus der, aus der, aus der Musikerzeit, die so in, in die 70er, 70er, 60er, 70er angefangen haben, habe ich so den Eindruck. Alles andere hält sich gar nicht so lange. Äh, an, an was glaubst du, liegt das?
1: Das wäre jetzt auch wieder ein längeres Thema. Zuerst einmal haben wir sehr viel einstecken gelernt und sehr viel selber machen gelernt. Also wir haben in dem in der Beginn der Zeit auch, wie ich da Keyboards gespielt habe bei der Tanzpartie. Da habe ich vier oder fünf Keyboards gehabt, weil das ja noch getrennt war alles und alles schwer. Himmel und Orgel und der, und der Fenderpiano Piano, diese Trümmer an Leslie. Und da haben wir immer auch gemeinsam, das hat man sich nicht zu so leisten haben wir haben gemeinsam die Sachen geschleppt. Erst stück auf oder so, ist es war immer eine schwere Arbeit, bevor man überhaupt zum Musizieren gekommen ist. Wir haben die, die Gagen immer total fair geteilt. Jeder hat das selber gekriegt, egal wie viel wer wo gespielt hat oder weniger. Und dieses Zusammenhalten, das hat sich in den früheren Zeiten hat es das einfach mehr gegeben. Überhaupt, wenn man als Goslinger wo gekommen ist, ist, hat man das Gemeinschaftsgefühl weiter verbreiten wohin weil die ja seit Hunderten zusammenhalten haben müssen, das überlebt haben. Ne? Und das prägt mir bis heute. Ich bin bis heute ein Gemeinschaftsmensch, der äh, nicht, ich drum, bin ja nie gern ganz solistisch unterwegs gewesen, weil meins wäre es nicht, dass ich einen Kassettenrekord mit der CD und singe dann da dazu äh, das Lied, sondern ich, das muss gespürt werden.
0: Und es muss äh, noch ein äh, Titel von dir äh, gespürt werden. Ich habe äh, die, die Textzeile draußen schon äh, erwähnt: Fernweh. Hast du Fernweh oder bist du lieber gern daheim, weil ein Patriot und eine Heimatverbundene bist du ja, aber gibt es bei dir Fernweh auch?
1: Das ist das nächste Zweischneidigkeit. Fernweh habe ich auf jeden Fall mal gehabt, mit 14, 15, wie wir da raus sind. Dann war ja auch viel Autostopp mit der Gitarre, in die Anfang 70er war, Ende 60er war. unterwegs in Österreich und Europa. Ich habe durch die Schule in ganz Österreich Freunde, die Freundschaften halten bis heute. Wir besuchen sie in Kärnten. In wo ich neben so einer Burgenland haben wir unser Matura treffen wir alle zwei, drei Jahre, wo fast alle mit Ehepartnern kommen. Das ist eine eigene Gemeinschaft geworden. Und ich war in Deutschland, Paris und so war ich unterwegs. Und dieses Fernweh hat man damals, war mir damals sehr wichtig, weil ich einfach diese Offenheit wollte. Und wie ich dann gemerkt habe, dass man ohne Wurzeln nicht, nicht so zurechtkommt, ist es Heimweh zum Teil wieder gekommen. Und es ist immer eine Wechselwirkung. Wenn ich zu viel daheim bin, dann will ich irgendwo hin. Und wenn ich zu viel wo bin, will ich wieder zurück. Das ist mir bis heute blieb. Das ist wahrscheinlich in der Kindheit und Jugend bedingt. Dass das so war,
0: Gerhard, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch bei mir hier im, im Studio. Weiterhin alles Gute, viel Erfolg und wir werden gemeinsam schauen, dass wir die noch Ischl kriegen für ein, eine wunderbare Lesereise und das geben wir natürlich dann auch am Radio Musikstammtisch bekannt. Alles Gute weiterhin, danke.
1: Danke, hat mich gefreut, dass wir wieder mal über verschiedene musikalische Sachen plaudern und Danke sehr.
3: Zu. Die Sehnsucht in mir wird's mit mir da. Schnürt mir die rocknroll schur Sie schnürt mir die Schur für die Poesie. Sie schnürt mir die Schur für die Fern. Und irgendwann kann nicht dann in mir drin die Sehnsucht singen her. Es ist an der Zeit Ich spiel mein Fernblech, Wo ich mein Fernblick spiel Und jetzt mir weg von dir Der Weg ist so weit Verkehrt. Die Sehnsucht sie lässt sie nicht fassen, reist frei und unbeschwert. Sie nimmt dich schnell mit auf die Reise, sie nimmt dich schnell mit ohne Sorge. Aber irgendwann hast du dann leise, wenn du den Weg verloren. Sie sind überzeugt, ich spür mein Fernweg, wenn ich mein Fernweg spielt. dann zieht's mir weg von dir, der Weg ist so weit. wie, ich krieg so gern frei wie ein Vogel, ich steh so gern fest wie er Bahn, drum mir die Sehnsucht bald aus, bald wieder Hunger.
0: Haben Sie jetzt auch Fernweh bekommen mit Gerhard Ecker? und den Mostruckern. Wunderbare österreichische Musik im Salzkammergurt-Dialekt, eine wunderbare Geschichte und er hat einfach wahnsinnig viele tolle Geschichten zu erzählen, ich höre ihm wahnsinnig gerne zu und ich denke, es hätte noch viel, viel mehr Informationen von Gerhard Ecker und Geschichten gegeben, Vielleicht besuchen Sie ihn bei seiner Lesereise, wenn er jetzt auf Tour ist mit seinem aktuellen Werk der Zeitreise von Gerhard Ecker. Sie erhalten natürlich die Informationen hier bei uns am Musikstammtisch und natürlich auch auf der Musikstammtisch Facebook Seite. Jetzt habe ich Bell Book and Candle für Sie mit einem Hit aus den 90ern Rescue Me. Ausgabe vom Musikstammtisch gibt es einen großartigen Künstler von der Gruppe Dragstop Uwe Lost, wird mein Gast sein und ich werde Ihnen einen Bericht bringen von einer Veranstaltung, die ein großartiger Koch aus Badischl, der Graule vom Kogel, wie wir ihn hier nennen, er war auch schon Gast hier am Radio Musikstammtisch. Eine wunderbare Veranstaltung macht mit vielen Künstlern zugunsten der Menschen, die in schwieriger Situation leben, jetzt in oder katastrophaler Situation leben, jetzt in der Ukraine. Die werden dort unterstützt und ich möchte Ihnen in der nächsten Ausgabe von dort einen kleinen Bericht liefern, was der Kraule da so alles auf die Füße gestellt hat mit seinem Team. Das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Und wenn Sie Zeit haben, am 19. Nachmittag ist in Geusern richtig was los mit viel Musik. Kulinarik wird natürlich auch nicht zu kurz kommen beim Krauli. Schauen Sie vorbei und tun Sie Gutes bei dem oder mit dem, was uns Spaß macht. Ein bisschen was gutes Essen und gute Laune haben. Auch wenn es ein nicht so lustiges Thema ist, um, den, um das es da geht, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, auch hier zu helfen. Von den 90ern machen wir einen großen musikalischen Sprung zu den Jahren 1950 und hier ist der großartige Fats Domino für Sie mit Blue, Barry Hill.
4: That's real
0: ich es immer bezeichne und ein ebenso toller Song folgt als nächstes und zwar von Susi Quattro und Chris Norman, ein Titel, der von beinahe 30 Jahren, als ich als Tischjockey angefangen habe, immer ein Tanzflächenfüller war. Double in, Chris Norman und Susi Quattro.
4: Our love is alive And so we begin Is alive, and so we.
0: Zeit, wenn ich zurückdenke, als die ganze Geschichte begonnen hat, wann was sich alles getan hat bis zum heutigen Tag. Hätte keiner geglaubt und hätte auch keiner geglaubt, dass man so viele Jahre später diese Hits immer noch hört und gerne hört und einen habe ich noch für Sie aus meiner virtuellen Plattenkiste, ich habe ganz tief gegramt, 1967, ein Titel von Percy Sledge, My Special Prayer. Zum Abschluss dieser Sendung, ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie oder werden Sie gesund, bis zum nächsten Mal, alles Liebe, Ihr Klaus Wallersdorfer, schöne Zeit.